0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Hallo, herzlich willkommen. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Je nachdem, wann ihr diese Ausgabe von Karls Zukunft der Woche hört. Ob ihr euch also zu den frühen Vögeln zählt, zu den Nachtollen, nachtigallen, Lerchen. Schön, dass ihr alle da seid, hier in dieser kleinen Nische, in der wir die Zukunft miteinander besprechen wollen und wichtiger noch die Frage, wie wir sie denn gestalten möchten. Diese Ausgabe von Karls Zukunft der Woche erscheint wie immer an einem Donnerstagmorgen in der Früh. Am Nachmittag desselben Donnerstags bin ich eingeladen, einen Workshop bei der Sparkassenakademie in Nordrhein-Westfalen zu halten. Falls also jemand, der oder die Teil dieses Workshops dann gewesen sein wird, inzwischen auch hier in diesem Podcast gelandet ist, Herzlich willkommen, auch euch. Heute muss die Begrüßung etwas kürzer ausfallen. Wir haben nämlich viel vor. Das eine ist Raumfahrt. Wir werden zusammen ins All fliegen. Ich habe eine Idee zu einem neuen Buch, die möchte ich gerne teilen und vor allem zur Mitarbeit an diesem Buch einladen und anregen. Außerdem müssen wir ein paar Gedanken zum Thema Teamwork miteinander besprechen, haben also mithin furchtbar viel vor und fangen damit am besten direkt an. Zögern wir also nicht lange und machen uns auf ins All zum Thema Raumfahrt. Wir werden gleich ein Gespräch mit einem der Gründer der Rocket Factory Augsburg führen, RFA. Für diejenigen, die mit der RFA nicht so ganz vertraut sind, das sind natürlich nicht die Einzigen, die sich in Deutschland mit dem Thema Raumfahrt beschäftigen, aber man wird sagen können, das ist aktuell so etwas wie der Hot Shit in Sachen Raumfahrt in Deutschland, aber auch weit darüber hinaus. Bevor wir dieses Gespräch aber führen, möchte ich gerne das Thema Raumfahrt noch einmal ins Bild setzen. Warum müssen wir uns gerade auch in einer Zukunftsperspektive immer wieder mit dem Thema Raumfahrt beschäftigen? Neben der ganz offensichtlichen Faszination, die dieses Thema hat, neben unserem tief empfundenen Bewusstsein, dass Raumfahrt möglicherweise der einzige Weg ist, unser doch sehr eingeschränktes Lebensfeld, unseren Radius, um Größenordnungen und Dimensionen zu erweitern. Na, aber der eigentliche Kernpunkt, jedenfalls aus unserer Perspektive, ist noch ein anderer. Warum Raumfahrt? Die Antwort ist längst formuliert. Sie stammt vom 12. September 1962, wurde formuliert von John F. Kennedy in einer berühmten Rede im Fußballstadion der Rice University in Texas gehalten auf die Frage, warum eigentlich müssen wir zum Mond? Und die Antwort ist so sensationell, die müssen wir uns einfach noch einmal gemeinsam anhören.
1: But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept One we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
0: Why the moon? Because it's hard. And a Challenge we are willing to accept. Das sind schon wirklich große Sätze. Formuliert, wir müssen den Kontext uns noch mal kurz vor Augen führen, formuliert gegen jeden Augenschein. Der Westen steht zu diesem Zeitpunkt, 1962 unter dem Sputnik-Schock den Russen ist es gelungen, ins All zu fliegen, dem Westen bislang noch nicht. Der Kalte Krieg ist auf seinem Höhepunkt, oder soll man sagen Tiefpunkt, um im Bild zu bleiben, jedenfalls maximal eskaliert. Die Mehrheit der US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner ist zu diesem Zeitpunkt dagegen, Anstrengungen zu unternehmen, Menschen ins All und schon gar auf den Mond zu schicken. Trotzdem gelingt es Kennedy, sich an dieser Stelle hinzustellen und dieses Projekt als eines zu etablieren, was maximale Motivationskraft erzeugt, was maximale Innovationskraft erzeugt, was Kreativität erzeugt, was also alles das, was man eigentlich möchte, wenn man danach sucht, dass sich Dinge wirklich sprunghaft entwickeln. Was alles daraus entstanden ist, Wissen wir, ist ja auch viel zu viel, um es jetzt hier alles Stück für Stück vorzutragen, das alleine würde diesen Podcast füllen, beginnt übrigens bereits mit all dem, was heute in Houston steht. Houston, wir haben ein Problem, Raumfahrt. Das ist der Grund, warum Kennedy diese Rede in einem Stadion einer Universität ganz in der Nähe gehalten hat, weil es einfach dieses Raumfahrtzentrum in Houston zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Und natürlich... The Man on the Moon war eine direkte Konsequenz davon, 21.07.1969, mithin genau wie am Anfang erzeugt in this decade, in dieser Dekade. Springen wir zurück ins Heute und ins Morgen gleich dazu und stellen uns dieselbe Frage. Was sind eigentlich die Challenges, die wir in der Raumfahrt aktuell vor der Brust haben? Was geht in dieser Dekade? Und was geht eigentlich heute schon? Alle diese Dinge möchte ich jetzt bereden mit Jörn Spurmann, Rocket Factory Augsburg und ich bin außerordentlich froh, dass er hier ist. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo Michael, freut mich auch. Schön, dass ich dabei sein
0: darf. Über deine Rocket Factory Augsburg liest man derzeit wahre Wunderdinge, Stichworte wie Ihr seid dabei, Last ins All zu bringen, zu Kampfpreisen, die die Welt noch nicht gesehen hat. Ihr seid dabei, Raketen zu entwickeln, in Zeiten, in denen das kein anderer hinbekommt. Also ganz offensichtlich seid ihr mit dem, was ihr tut, ganz gut aufgestellt, sage ich mal. Also wir müssen da erstmal genauer hinschauen, damit wir wissen, womit wir es jetzt hier eigentlich gerade zu tun haben. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ihr baut eine Rakete eher kleineren Formats. Die ist dafür gedacht, Satelliten ins All zu schießen und soll Ende nächsten Jahres zum ersten Mal Richtung All abheben. Richtig zusammengefasst? Das
1: ist ganz genau richtig. Also der Erststart ist für Ende 2022 geplant. Kleine Rakete kann man sich vorstellen. In, ja, wir arbeiten ja in Bayern, da sagen wir immer gerne, so, so ein, wie ein durchschnittlicher bayerischer Kirchturm im Dorf. Da haben die meisten Leute dann Verständnis, dass es ungefähr 30 Meter hoch ist, die Rakete um, ungefähr zwei Meter vom Durchmesser hat und genau, von der Nutzlast-Performance liegen wir bei gut einer Tonne, die wir in den Weltraum an Nutzlast transportieren können, genau.
0: Wie gelingt es euch, das schneller zu entwickeln als andere und hinterher auch günstiger realisieren zu können?
1: Also von äh, dem Thema schneller haben wir zwei wesentliche Aspekte. Wir haben einmal ein Team bei uns, das sehr erfahren ist. Äh, die Kernmitarbeiter haben alle an Raumfahrt- und äh, Raketenprojekten vorher schon mal gearbeitet und die wissen einfach, was sie jetzt richtig machen müssen und können Fehler, die in der Vergangenheit aufgetaucht sind, vermeiden. Und damit sind wir natürlich unfassbar viel schneller. Dazu haben wir UHB, Deutschlands größten Satellitenbauer, Top 3 in Europa, als strategischen Investor. Und da, wenn wir es benötigen, Zugang zu einer Fülle an Wissen und äh, Technologie, auf die wir zurückgreifen können. Und das hilft uns natürlich bei so einem Entwicklungsprojekt massiv.
0: Das heißt also, gerade nicht alles neu erfinden zu müssen, führt einen dann dazu, dass man es dann in Summe doch neu erfinden kann? Äh, es ist eine sehr schöne
1: Beschreibung und ich würde das tatsächlich bestätigen, ja. Das ist äh, der zweite Teil deiner Frage, wie machen wir das so unfassbar günstig? Und der, der große Trend, das ist ja, was, was viele Menschen unter dem Term New Space kennen, was verbirgt sich dahinter? New Space besagt eigentlich nur, dass Firmen mittlerweile es schaffen, so clever zu sind, Dinge nicht mehr speziell für die Raumfahrt zu entwickeln, sondern einfach im äh, Autohaus um die Ecke, beim Automobilsupplier um die Ecke zu gucken, was hatte denn für Ventile im Regal liegen und äh, sind die vielleicht gut genug, dass sie es auf dem Launcher auch tun. Und genau das machen wir. Und das machen wir ganz massiv auf fast allen Komponenten des Launchers. in der Industrie draußen schauen, im Automobilbereich, Energieindustrie und, 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 welche Komponenten gibt es? Die bauen wir einfach in den Launch ein und fliegen. Und dadurch haben wir einen disruptiven Kostensprung drin in der Fertigung von so einer Rakete.
0: Wir können das ja auch mal sehr konkret machen. Also das, was öffentlich gehandelt wird, bislang gilt SpaceX von Elon Musk als so etwas wie das günstige Maß der Dinge. Da reden wir über 5000 Euro pro Kilo, was ins All gebracht wird. Und so ein Satellit wiegt eben mehr als ein Kilo. So, sodass ich dann irgendwie auf ein paar Millionen komme. Nicht mehr auf ein paar zehn Millionen, wie noch vor wenigen Jahren, aber auf ein paar Millionen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ihr wollt es tatsächlich um die Hälfte unterbieten?
1: Das ist absolut richtig. Unsere, unser Ziel ist, dass wir das um einen Faktor 2 unterbieten. Man muss das bei Elon Musk auch richtig einordnen können. Er hat da ja auch eine, eine clevere Pricing-Strategie. Du kannst ja nicht hingehen und ein Kilo starten und zahlst dann 5.000 Euro. Das funktioniert bei ihm ja auch nicht. Das heißt, er hat ja auch einen Mindest... Menge von 200 Kilo, die du mindestens einkaufen musst, um äh, zahlst dann dafür eine Million und ab dann 5000 Euro pro Kilo über alles, was darüber hinausgeht. Das heißt, das Thema Pricing-Strategie und äh, wie verkaufe ich Launches in der Zukunft, spielt natürlich eine wesentliche Rolle bei unserem 3-Millionen-Preispunkt. Und äh, auch beim Unterbieten dieses mhm. Preispunkts von SpaceX und Faktor 2.
0: Mhm. Jetzt haben wir eben schon gesagt, idealerweise startet Ende nächsten Jahres die erste dieser Raketen. Wenn ich jetzt heute bei euch hinter die Lagerhalle gucke, wie viel liegt da schon? Liegt da schon eine fertige Rakete? Oder wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen?
1: Also man kann es ganz praktisch vorstellen, dass es in zwei, drei großen Entwicklungsschritten zur ersten Rakete kommt. Wir bauen als erstes eine komplette Oberstufe mit einem Triebwerk. Und das liegt unten alles schon fertig. Das wurde jetzt bisher in Einzelkomponenten getestet und dann testet man das in einem sogenannten Stufentest in seiner Gesamtheit, dass man gezeigt hat, alle Technologien, die man in den Launcher einbaut, funktionieren. Das Tanksystem in Kombination mit dem Triebwerk und allen Ventilen, das hat man gemacht. Und danach muss man den ganzen Launcher bauen. Dann baut man die komplette Erststufe bei uns mit neuen Triebwerken und testet die nochmal. Dann baut man alles zu einem Gesamtlauncher zusammen und geht dann zu einem Erstflug als dritten großen Schritt und das ist so die, die grobe Entwicklungslogik. Und ja, die Oberstufe liegt unten schon komplett, verschiedene Triebwerksprototypen, äh, Bauteile von dem gesamten Erststufentank, wo wir gerade schon dran sind, liegen auch unten. Das heißt, in der Fabrik unten gibt es tatsächlich Rakete zum Anfassen. Hier oben im Großraumbüro gibt es kommen auf dem Computer zum Staunen und unten gibt es zum Anfassen.
0: Eine ganz praktische Frage muss ich noch stellen, weil wahrscheinlich so ziemlich jeder und jede der oder die das hört, sich das auch stellt. Reden wir auch hier über wiederverwendbare Raketen, also die hochfliegen wieder runter und dann in Teilen zumindest nochmal benutzt werden?
1: Genau. Unsere Rakete ist per se vom Design her wiederverwendbar ausgelegt. Wenn man ganz ehrlich ist, alle Raketen, die heute gebaut werden, die könnte man auch mehrmals fliegen. Man schafft es nur nie, sich zurückzuführen, weil so, so engineiert wie die Produkte sind, funktionieren die auch mehrmals. Ähm, ja, das ist bei uns ganz klar das Ziel. Wir werden das für die ersten Flüge wahrscheinlich nicht nutzen, weil wir natürlich so schnell wie möglich durch die Entwicklung kommen wollen zu einem Erstflug. Wenn man dann Teile weglässt, wie die Wiederverwendbarkeit, geht es schneller. Und wir werden das dann über die ersten Flüge mit reinnehmen und äh, dann den Launcher wiederverwenden. Ja.
0: Okay, dann, dann haben wir jetzt sozusagen das, das einmal im Groben abgesteckt und ich glaube ein Bild davon erzeugt, was ihr tut, wo ihr steht. Jetzt lasst uns mal nach vorne schauen. Dass wir Satelliten ins All schießen, haken dran, ist nicht Zukunft, ist Gegenwart. Dass das viel mehr sind als noch vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, ebenso haken dran, ist ebenfalls Gegenwart, nicht Zukunft. Wenn wir jetzt auf den Verlauf der 20er Jahre schauen, was werden wir denn im Verlauf der 20er Jahre in Sachen Raumfahrt tun? Völlig unabhängig jetzt, ob ihr oder andere, was wir bislang noch nicht können oder einfach noch nicht machen.
1: Das ist eine super spannende Frage. Und ich glaube, da bewegen wir uns gerade in einer, in einer wahnsinnig spannenden Zeit. Wenn man überlegt, wir sind ja 69 das erste Mal auf dem Mond gewesen, vorher schon in den Weltraum geflogen, das ist jetzt über 50 Jahre her. Und wenn man ehrlich ist, hat sich seitdem ja nicht viel getan. Also wir haben nicht mehr erreicht seitdem. Wir machen tolle wissenschaftliche Missionen, aber viele Dinge machen wir auch weniger, weil wir einfach weniger Geld für Raumfahrt relativ gesehen ausgeben. Und ich glaube, da bewegen wir uns gerade in einer ganz spannenden Zeit, dass Raumfahrt auch immer kommerzieller verstanden wird. Miniaturisierung, Satelliten werden kleiner, man kann trotzdem damit sinnvolle Dinge tun. Das beste Beispiel sind immer Filme wie Planet, die so Schuhkarton große Satelliten bauen. Eigentlich ist nur eine Kamera drin und machen damit Aufnahmen der Erde und verkaufen die kommerziell. Ja, das ist Fantastisch, ich finde das super. Und genau in die Richtung geht, glaube ich, auch die Zukunft. Was wir sehen werden, gerade in den nächsten 20 Jahren, ist, dass viele Projekte zum Verständnis unserer Erde passieren werden. Das heißt, dass wir wir beschreiben das immer gern, Google Maps kennt jeder. und Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten zwei, 20 Jahren, also in den nächsten zehn Jahren, in den 20er Jahren Google Maps live erleben werden dass irgendjemand so viele Satelliten da hochschießt, dass ich quasi einen Livestream der Erde aus dem orbit realisieren haben werde. Ich kann Google Maps aufmachen und gucken, was passiert 100 Meter vor mir auf der Straße. Wie ich noch schnell ab vor dem Stau oder nicht? Solche faszinierende Dinge. Steht gerade ein Auto auf dem Parkplatz meines Hauses und was macht meine Frau gerade? Ja, es also gibt ja tonnenweise Beispiele, <lacht> wo man da in, in, in Richtung denken kann, was man vielleicht auch nicht will. Aber ich glaube, dass das passieren wird, und das wird nicht nur mit Erdbeobachtung passieren, sondern dass wir insgesamt ähm, quasi ein digitales Modell der Erde bauen werden. Wir sehen so viele Themen auf der Erde, Klimakatastrophen, Klimawandel äh, und, und, und. Und wenn man ganz ehrlich ist, verstehen wir ja gar nicht, was da passiert. Wir können nicht mal das Wetter mit einem Tag Genauigkeit vorhersagen. Und da werden wir eine massive, massive Änderung sehen. Wir werden in den nächsten zehn Jahren mit äh, Datenmodellen der Erde, die von Satelliten generiert sind, unseren Planeten besser verstehen. Wenn man in, in, in der Industrie 4.0 spricht, dann würde ich sagen, das ist quasi ein digitaler Zwilling, den wir von der Erde erstellen und damit einfach viel besser verstehen, wie können wir uns um unseren Planeten kümmern und das Leben auf der Welt insgesamt verbessern. Da wird sehr, sehr viel passieren. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, auf den Punkt kommen wir vielleicht gleich nochmal zurück, weil ich finde, das ist eine ganz interessante Dynamik, dass im Grunde, wir fliegen raus ins All, weil wir hier unten Dinge anders machen wollen, die Kurve muss man schon auch erstmal mitdenken. Das ist, wenn man fasziniert vor der Rakete steht, denkt man ja erstmal raus und nicht es geht um uns hier unten. Aber vorher, bevor wir das vergessen, das Thema bemannte Raumfahrt spielt jetzt hier gar keine Rolle?
1: Also unser Launcher ist natürlich Vorrangig zuerst mal für Satelliten gedacht, für unbemannte Missionen. Und ich glaube, dass auch die nächsten zehn Jahre eher noch das, die unbemannte Raumfahrt eine große Rolle spielt. Es gibt jetzt spannende Firmen, SpaceX natürlich allen vorweg, die Menschen auf den Mars befördern wollen. Wann passiert das? Innerhalb der nächsten zehn Jahre oder nicht? Ich glaube, da kann man schon allein eine abendfüllende Diskussion zuführen. Deswegen, ich glaube, dass wir ähm, bemannte Raumfahrt äh, kommerzieller auch sehen in den nächsten Jahren, vielleicht auch in Form von Raumfahrttourismus. Da macht SpaceX ja auch ein bisschen was. Da wird es bestimmt Nachahmer geben. Ähm, bei den kleinen äh, kleinen Launchern ist das aber, glaube ich, eher ein nachgelagertes Thema. Und es wird nicht so dominant sein wie die, die, die Masse an Satelliten, die da hochgeschickt wird und was wir damit alles machen können. Mhm. Aber klar, also, die, äh, die Menschheit waren schon immer Pioniere und jeder, der an Raumfahrt denkt, denkt natürlich äh, an äh, die Exploration, an äh, Erkundungen des Sonnensystems und darüber hinaus. Leben finden, weiß der Geier, was nicht noch alles für Möglichkeiten da bestehen. Klar, das ist der erste Gedanke. Ja. Ich glaube, dass wir aber die anderen Effekte viel, viel mehr in den nächsten zehn Jahren sehen. Bleibt spannend.
0: Ja, ja. Äh, kurz bevor ich es nachher vergesse wenn sich die Möglichkeit auftun würde, würdest du selber ins All fliegen wollen?
1: Ja, ab sofort. Ich okay. hoffe, dass unsere eigene Rakete das irgendwann ermöglicht. Für mich wäre das ein großer Kindheitstraum, tatsächlich selber mal die Erde von oben zu sehen. Ich bin, ich bin sehr stark davon überzeugt, dass wir auf der Erde alle viel stärker zusammenrücken müssen und uns als Weltbürger verstehen. Das ist, glaube ich, anders als einen vielfach einen Trend, den wir heute tatsächlich sehen. Aber ich glaube, dass tatsächlich die Raumfahrt diese Brücke schlagen kann. Die Erde von oben zu sehen und zu sehen, das ist eigentlich eins. Das ist nicht äh, 329 oder wie viele Länder auch immer es auf der Welt jetzt gibt. Es ähm, ist eins. Und dieses Verständnis hoffe ich, dass wir das mit der Raumfahrt transportieren können und schärfen.
0: Mhm. Mhm. Okay, also in diesem Gespräch sind wir nämlich jetzt schon zwei, die sofort ins All fliegen würden. Ich, ich hoffe sehr, dass wir das beide erleben. Und ich habe den Nachteil, dass ich keine eigene Rakete baue. Aber gut, ähm, aber dieses Zukunftsbild, ich finde es ja spannend. Lass uns das äh, nochmal ein bisschen verfeinern. Wir reden also über natürlich diesen Strang bemannte Raumfahrt, aber mit einem viel weiteren Horizont, mit einem viel größeren Fragezeichen, mit viel, ähm, viel mehr Unklarheit. Auf die kommenden zehn Jahre ist das Thema äh, viel mehr Satelliten, viel mehr Datenerhebung, viel genaueres Verständnis davon, was eigentlich die Erde ist und wie sie funktioniert und was hier geschieht. Ähm, aber es sind am Ende immer noch nur, sage ich als Nicht-Techniker, Satelliten, die wir hochschießen, richtig? Oder reden wir auch noch über was anderes?
1: Nee, ich glaube, das sind im, im größten Teil Satelliten, so wie wir sie heute kennen. Das Problem ist ja, bei, ähm, dass wir auch so wenig Änderungen bei Raketen gesehen haben. Also wenn man jetzt mal von außen rauscht, sieht eine Rakete aus wie vor 50 Jahren. Also da hat sich im, im Detail eine Menge verändert, aber von draußen sieht das Ding gleich aus. Und das liegt daran, dass die Physik der Erde einfach auch schwierig zu überwinden ist, die Erdanziehung im Speziellen. Und deswegen glaube ich, dass Raketen lange weiterhin Raketen bleiben, bis das Beam erfunden wird, vielleicht. Und dass deswegen auch Satelliten so bleiben, wie sie sind, weil die speziell für Raketen ausgelegt sind. Der schwierigste Lastenfall bei Satelliten, wofür die ausgelegt sind, ist der Start tatsächlich. Ja. Und deswegen werden die lange so bleiben, wie sie jetzt sind.
0: Ja, stell mir vor, ich meine, sobald sie dann mal oben an, an Ort und Stelle sind, dann müssen sie noch strahlensicher sein und sowas. Aber ansonsten passiert ja nicht mehr viel drumherum. Da ist ja dann noch nicht viel Atmosphäre und gar nichts, also kaum physische Beanspruchung, richtig?
1: Das ist absolut richtig und deswegen glauben wir, dass ein längerfristiger Trend, ob das in den nächsten zehn Jahren passiert, bleibt abzuwarten, auch sein wird, dass wir im Orbit anfangen, Dinge zusammenzubauen. Dieses Thema On-Orbit-Assembly, also im Orbit-Zusammenbau von Raumfahrzeugen, wird ein größeres Thema, weil dann kann ich einfach ein Raumfahrzeug anders entwerfen, das von der Erde zum Mond oder zum Mars fliegt, als wenn ich es erst von der Erde aus starten muss. Und das wird, glaube ich, einen großen Unterschied machen.
0: Ja, also für Satelliten oder auch dann für weitere Fahrzeuge, die dann sich nochmal weiter auf den Weg machen oder für beides?
1: Das wird hauptsächlich dann für ähm, Stationen, Raumstationen im Orbit sein oder für ähm, interplanetare Transfervehikel, genau. Also für, für den Bus von Planet zu Planet sozusagen.
0: Ja, ja interplanetare äh, Transfervehikel. Das ist so ein bisschen so der Bus von Leipzig nach Halle. Der ist, glaube ich, überwindet ähnlich unbewohnte Gegenden. Ähm, die, die, <lacht> wir, ich nehme noch mal einen Punkt von dir auf. Du sagtest... So wahnsinnig, jedenfalls von außen betrachtet, hat sich das Prinzip Rakete in den letzten 50 Jahren nicht verändert. Jetzt sind heute eine ganze große Anzahl von Herstellern unterwegs, Raketen herzustellen. Mhm. Wahrscheinlich mehr als zu jedem Zeitpunkt der menschlichen Evolution vorher. Muss ich mir das als Laie so vorstellen wie, naja, hier ist halt ein Autohersteller, da ist einer, da ist einer, die bauen am Ende alle Autos. Oder sieht das für den Laien nur gleich aus? Und in Wahrheit reden wir über völlig unterschiedliche Konzepte unter der Blechhaut. Das ist
1: ein sehr schöner Vergleich. Finde ich gut. Hast, hast du gut recherchiert. Finde ich faszinierend. Weil das trifft es wirklich wie ein Nagel auf den Kopf. Sind wirklich, den, den, der, wenn ich darf, äh, würde ich den gerne äh, selber benutzen ab jetzt. Der super. Äh, weil es beschreibt es gut. Ne? Du hast im Auto, es sieht von außen auch gleich aus, aber du hast Benziner, du hast Diesel, du hast Hybrid und Elektro. Und ähnlich ist das bei der Rakete auch. Du hast von außen eine Cola-Dose, wo Flüssigkeiten drin sind und unten drunter ein Triebwerk. Und das wird dann halt mit Kerosin, mit Wasserstoff oder oder mit festen Treibstoffen betrieben. Von daher ist es wirklich ein sehr schöner Vergleich. ja. Und genau wie im Automobilbau gibt es dann jetzt viele Raketenbauer und die werden das auch unterschiedlich erfolgreich machen. Genau wie die Autobauer auch.
0: Wenn wir uns jetzt so die gängigen Marken vorstellen, von Luxus über Spezial, über Masse, über sonst wo, wo sortiert ihr euch ein? Wo sortieren
1: wir uns ein? Meine Güte, wo sortieren wir uns ein? Spontan wäre mir Tata eingefallen. Okay. <lacht> Aber ich glaube, viel, viel eher trifft vielleicht der, der VW Golf. Ich glaube, der VW Golf ist ein gutes Beispiel. Wir, wir sind industriell unterwegs, Da ist ja der, der Kostenpunkt. Wir sind super industriell unterwegs und aufgrund der vielen Launches, die wir machen und bauen, ähm, ja, der Volkswagen Golf passt dazu wirklich ganz gut als Vergleich.
0: Ja, okay. Gut, ich glaube, ich glaube, das, das erzeugt ein gutes Bild. Jetzt gibt es neben der industriellen Welt, über die wir gesprochen haben und damit auch der zivilen Welt und du hast eben schon so, so ein Zukunftsbild von was lernen wir aus dem All und wie, wie können wir als Menschheit davon profitieren, äh, erzeugt. Jetzt gibt es daneben natürlich auch noch einen militärischen Sektor. Und äh, wir wissen, irgendwie sucht auch das Militär das All, äh, ohne dass wir jetzt sozusagen in der Zeitung lesen könnten, was das für Projekte genau sind. Ähm, macht das Militär aber im Prinzip was völlig anderes als die industrielle Raumfahrt oder hat das nur eine andere Farbe und ist ein anderes Logo drauf?
1: Das ist für uns ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ich weiß nicht, ob, die, ob wir der richtige Adressat für die für die Frage sind. Da müsste jetzt eigentlich den deutschen Staat fragen, wann die wann die äh, deutsche Space Force kommt. Ja, was wir hier sehen, klar, in den USA entsteht eine Space Force. Ähm, China macht militärische Raumfahrt, Russland auch. Da gibt es dann erschreckende Artikel von Annäherungen von äh, russischen Satelliten an äh, andere. Klar, sowas lesen wir natürlich auch und äh, verfolgen wir mit, mit großer Spannung. Ähm, das ist ja, ja, besorgniserregend auf der einen Seite, klar. Ähm, wir sind natürlich rein kommerziell unterwegs und äh, mit einer mit der friedlichen Mission für den Weltraum. Ich ja, ähm, glaube, es ist aber absolut fair, wenn, wir, wenn jetzt unsere Kunden ja, sich da Gedanken machen, ähm, die Weltrauminfrastruktur in den Orbit befördert haben wollen, wie die, die sichern. Aber das ist jetzt weniger unsere Aufgabe als Transportdienstleister. Ja, wenn ich jetzt quasi mit einem Taxi äh, dich abends aus der Kneipe nach Hause frage, dann muss ich mich ja auch nicht fragen, ob du deinen Schlüssel für die Haustür dabei hast und ob du das Schlüssel auch noch, noch triffst. Ja, von daher, ähm, das ist äh, vielleicht ein bisschen außerhalb von dem, was wir tatsächlich machen.
0: Ja, das heißt also, im Grunde der zivile Raketenbauer hat mit dem militärischen Sektor gar keine Berührungspunkte.
1: Das würde ich so nicht sagen. Es gibt ja in Deutschland Ideen, auch einen Weltraumbahnhof in der Nordsee zu bauen. Und natürlich ist das sehr strategisch interessant für Deutschland, da wieder äh, souveräne Funktionen aus dem eigenen Land machen zu können. Selber Raketen bauen, selber Satelliten bauen, einen eigenen Startplatz haben und wir können beim nächsten Elbehochwasser innerhalb von 24 Stunden einen Satellit hochschicken und der kann dann Fotos von oben machen, weil kein anderer das mehr hinkriegt. Ähm, und das finde ich gut. Ja. Aber der Zivil, für mich ist es der zivile Nutzen, der dahinter steckt. Ja. Das finde find ich spannend. Ich fände das toll, wenn äh, Deutschland sowas machen würde und sich da solche Funktionen auch wieder, wieder selber äh, verschafft. Definitiv.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, dann würde ich das Ganze gerne abrunden und nochmal auf diese Faszination des Alls zu sprechen kommen, mhm. die ja unbestritten besteht, siehe Filme, siehe Bücher, siehe Geschichten, siehe letzten Endes kann man die Linie dann vorziehen bis zu dem, was ihr tut. Ich beschreibe doch noch mal diese Faszination all aus Sicht eines, einer Rocket Factory Augsburg. Ich glaube, es gibt nichts
1: Faszinierendes für jeden, der hier arbeitet. Ich schreibt das immer so schön, es gibt, glaube ich, keinen Menschen bei uns in der Firma, der morgens aufsteht und sich denkt, oh, ich würde gerne woanders arbeiten. Die stehen alle morgens auf und denken, geil, ich darf einen weiteren Tag mein Hobby verfolgen. Ja, das ist einfach, eine, ist einfach diese Faszination Raumfahrt und der Spirit, der hier in der Firma herrscht, an solch fantastischen Projekten mitzuarbeiten. Und das ist das Spannende am Thema Weltraum. Das ist die Faszination, was man da alles erreichen kann. Das sind technologisch natürlich hochkomplizierte Dinge, die man da entwickelt, um in den Weltraum zu kommen. Das ist natürlich top-notch, für jeden Ingenieur auch spannend. Aber auch die Vision dahinter, in den Weltraum zu fliegen, vielleicht selbst. Was man im Weltraum alles machen kann, Stichwort Exploration, neues Leben finden, fremde Welten erkunden und und und. Also Wahnsinn. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir dazu auch in der allgemeinen Gesellschaft eine viel höhere Awareness schaffen können. Also eine viel, eine viel größere Wahrnehmung schaffen, wie faszinierend der Weltraum ist und was wir davon alles haben, wenn wir das tatsächlich tun und vielleicht auch mit mehr Geld und Budget tun, als wir das heute machen.
0: Was vorhin über die Wahrnehmung gesprochen, dass von oben man eben nicht sieht, hier Staat A, B, C, sondern mhm. im Grunde eine Erde. Mhm. Ich würde es fast noch einen Tick weiterdrehen. drehen, bin gespannt, ob du das mitgehst. Ich glaube, es würde uns Menschen gut tun, zu realisieren, dass da mehr ist als nur wir.
1: Absolut, ich bin ein großer Fan von äh, Raumfahrtfilmen, du hast es gerade angesprochen, vergleich das immer gerne mit Independence Day, ja, der Tag, an dem wir verstanden haben, dass wir alle an einem Strang ziehen müssen. Ich hoffe, dass tatsächlich nicht so ein katastrophales Ereignis eintritt, als dass wir das tatsächlich realisieren, aber ja, das ist das, die, was ich mit Faszination Weltraum verbinde und dem Thema Brücken bauen über die Raumfahrt, dass tatsächlich wir über Raumfahrt, über Erforschung, über von draußen drauf schauen verstehen, dass wir sind alle eins. Müssen alle in die gleiche Richtung schwimmen.
0: Okay. Ich würde mir die Freiheit nehmen, ab und zu mal nachzufragen, ob eure Rakete tatsächlich fliegt. Ja, sehr gerne. Wir werden es ja dann spätestens im Laufe des kommenden Jahres sehen. Wann genau ist der Test von euren Triebwerken und Ähnlichem? Das ist jetzt in näherer Zukunft. Ja, genau.
1: Wir haben die, die, die ersten Testkampagnen gestartet und die laufen jetzt und hoffen, dass wir da. Ja, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten durch die Kampagne ganz gut durchlaufen. Es ist ein längerer Prozess, bis man sowas
0: flugqualifiziert. Genau. Ich wünsche außerordentlich viel Erfolg dabei und freue mich auf eine gelegentliche Fortsetzung unseres Gesprächs. Danke dir. Vielen Dank, Michael. Zurück aus dem All, wieder hier auf dem Boden, nun hoffentlich gelandet und nicht unfreiwillig hart aufgeschlagen. Ich möchte heute gerne eine Idee teilen in diesem Kreis. Und wenn ich das heute formuliere, heute ist Dienstag, dann formuliere ich das unter dem Eindruck des politischen Desasters, was in der vergangenen Nacht über uns hereingebrochen ist, wo wir uns noch einmal vor Augen geführt haben, dass wir als Gesellschaft offensichtlich nicht in der Lage sind, politische Weichen so zu stellen, dass wir mit dieser Pandemie, die uns in den vergangenen zwölf Monaten umgibt, irgendwie vernünftig und wirkungsvoll und damit auch akzeptiert umgehen können. Es ist, man muss es gar nicht mehr dazu sagen, ein Trauerspiel von jeder Seite betrachtet. In diesem Kontext steht eine Idee. Diese Idee ist allerdings schon vor dieser schrecklichen Nacht geboren und die möchte ich heute teilen. Ich habe nämlich für mich beschlossen, ich möchte nicht mehr warten. Ich möchte nicht mehr abwarten müssen, bis diese Pandemie vorbei ist. Wir wollen nicht passiv in der Ecke warten und bis wir aufgerufen werden. Wir wollen aktiv werden. Wir wollen eigenständig etwas tun. Wir wollen die Ärmel hochkrempeln und etwas machen. Wir haben ja lange gedacht, nach dieser akuten Phase der Pandemie wird es im Grunde nur zwei Alternativen geben. Entweder zurück zu einem alten Normal oder aber hin zu einem neuen Normal, Old Normal, New Normal, die beiden Stichpunkte, die immer wieder äh, zitiert und diskutiert werden. Äh, in Wahrheit können wir ja aber beides nicht wollen. Also wer will denn wirklich vollumfänglich zu einer alten Normalität zurück? Das ist, glaube ich, ziemlich abgeschmackt. Das ist ziemlich fade. Und wenn wir uns einzelne Themen anschauen, alle die Probleme, die wir heute bei der Bildung nicht in den Griff bekommen, die haben wir vor anderthalb Jahren auch schon gehabt. Wer will denn dahin zurück? Aber genauso problematisch ist ja eine etwas zu schlichte Betrachtung einer neuen Normalität. Denn eine neue Normalität, die einfach fremdbestimmt ist, in der wir hinnehmen müssen, bestimmte Dinge gehen und bestimmte Dinge gehen nicht mehr, friss Vogel oder stirb, mach was draus, auch das können wir ja in keiner Hinsicht wollen. Wir wollen nicht alt, wir wollen nicht neu, wir wollen besser. Wir wollen die bessere Normalität und Bevor wir sie realisieren können, brauchen wir erstmal eine Vorstellung davon, was gehört für uns eigentlich dazu. Und die Debatte, die möchte ich gerne anstoßen und die möchte ich gerne in einem Buch führen, das in den kommenden Wochen entstehen soll. In diesem Buch lade ich ein, mitzuschreiben, lade ich ein, Beiträge dazu zu liefern. Teilen wir Erfahrungen aus der Pandemie. Was geht, was geht nicht, was geht nicht mehr und ist gut so und was sollten wir... Also, alle diese Fragen immer zugespitzt auf, welches Better Normal wollen wir nach der akuten Phase der Pandemie? Das ist die Debatte, um die es im Kern geht. Wenn jemand dies jetzt hört und spontan sagt, da will ich mitmachen, da möchte ich gern dabei sein, ich freue mich wahnsinnig, einfach eine Nachricht schicken und dann treten wir direkt in Austausch. In Kürze werden wir einen formellen Aufruf starten, zum Mitmachen, zum Weitersagen. Und da wir uns ja nicht wirklich von den langen Vorlaufzeiten der Verlage abhängig machen müssen, bin ich sehr ehrgeizig und froh gemut, dass wir dieses Buch im Laufe des Frühjahrs auf den Markt bekommen, damit wir endlich diese Debatte führen, wie wollen wir es denn nach der akuten Phase der Pandemie. Ein Nachtrag noch zu den Diskussionen, die wir kürzlich auf unserer Future Week geführt haben. Rein virtuelle Veranstaltung, versteht sich, geht dann irgendwann mal wieder anders. Teamwork der Zukunft war unser Thema und wir haben uns inspirieren lassen von lauter Beiträgen der Hacking HR Conference. Und ein Gedanke, der bei mir hängen geblieben ist und mit dem ich eigentlich seither spazieren gehe, den wollte ich hier nochmal teilen, einfach weil ich ihn wert finde, ihn zu teilen über den Zusammenhang zwischen Pandemie einerseits und Diversity andererseits. Wir alle wissen, Diversität ist ein Erfolgsfaktor ohnegleichen. Diverse Teams sind kreativer, sie sind widerstandsfähiger, sie sind resilienter, sie sind attraktiver für Menschen dazuzukommen, sowohl für Kunden wie für neue Kolleginnen und Kollegen. Kennen wir alles. Zugleich wissen wir, Vielfach sehen wir Diversität nicht, obwohl sie da ist. Das heißt, das Problem liegt auf zwei Ebenen. Erstens Diversität herstellen, zweitens sie wahrnehmen. Und hier kommt der interessante Gedanke. Die Pandemie gibt uns einen Schlüssel, vielfach Diversity sehr viel sichtbarer zu erleben. Beginnen damit, dass jeder und jede seine Kolleginnen und Kollegen nach Hause zu sich einlädt. Wir haben alle die Hunde gesehen, die Katzen, die Mäuse, wenn sie da sind. Wir haben Kinder erlebt, die in Videokonferenzen platzen und auf einmal sehen wir Kolleginnen und Kollegen in einer ganz anderen Rolle, nämlich als Eltern und erleben, wie sie da umgehen, wie sie da sind. Wir sehen den Geschmack, wie das eingerichtet ist, aber viel wichtiger noch, wie es jedem Einzelnen eigentlich zu jedem Zeitpunkt geht. Und da könnten wir jetzt einfach brutal drüber bügeln und sagen, alles nicht Arbeit, das müssen wir alles nicht beachten und das soll uns alles nicht interessieren, dann würden wir diese Chance eben ungenutzt vorbeigehen lassen. Wollen wir aber nicht. Drei äh, gute Gedanken dazu. Erstens merken wir, welche Diversity eigentlich immer schon da ist. Achten wir drauf, öffnen wir unsere Augen dafür. Hilft. Zweiter Gedanke, direkt inspiriert von einer Diskussion auf dieser Hacking HR-Konferenz, Gehen wir dieses Thema mit einem Growth Mindset an. Das hat eine Vertreterin eines amerikanischen Dienstleisters aus dem Gesundheitssektor hier ganz stark gemacht und geteilt, weil sie sagte, wir gehen an Diversity in dem Bewusstsein ran. Es gibt Dinge, die wir wissen und es gibt andere Dinge, die wir nicht wissen. Das meinte sie mit Growth Mindset. Wenn man wächst, dann muss man hier über das hinaus, was man schon weiß. Und dritter Gedanke, wenn es stimmt, dass Diversity ein echter Erfolgsfaktor für Teams und Teamwork ist, dann ist das Vertrauen der Schlüssel. Dann kann sich ein Team immer nur so schnell entwickeln, wie das Vertrauen im Team wächst. We're moving at the speed of trust. Eine ganz wunderbare Formulierung, wie ich finde. Wie gesagt, nicht von mir. Credits gehen zur Hacking HR. Aber ich fand sie so schön, dass ich sie wirklich gerne mal teilen wollte. We're moving at the speed of trust als Schlüssel, Diversity zu fördern und sie auch wahrzunehmen und daraus etwas tun zu können in einer anständigen Teamsituation im Teamwork der Zukunft. Und damit kommen wir hier auch schon wieder zum Ende für heute. Während ich das aufnehme, schlage ich innerlich die Hände über dem Kopf zusammen und will gar nicht wissen, um wie viel wir in dieser Woche überzogen haben. Ich nehme die entsprechende Information einfach nicht entgegen. Wir haben uns mit Raumfahrt beschäftigt, sowohl der Faszination als auch mit dem, was in den kommenden Jahren vor uns liegt. Wir rufen auf, bei unserem Buchprojekt mitzumachen und haben noch ein paar Gedanken zum Thema Teamwork der Zukunft geteilt. So viel für heute, bleibt bitte gesund, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.